0: Esto es Moro Show PR con Andrés Onino. Muy buenas tardes, my friends. Saludos a todos. Eh, espero que luego de la tormenta pues estén todos bien. Eh, desafortunadamente, no todo el mundo tiene luz. A mí me llegó ahorita. Eh, pero... Eh, aquí estamos en pie, ya sea eh, por radio eléctrico, radio de batería o radio del carro aquí estamos presentes para hablarles durante esta horita sobre autos es la hora en la que ustedes me escuchan dándoles una lata sobre automóviles Eh, la semana estuvo bien buena, Eh, no tanto la semana pasada y la anterior hubo noticias grandes que comencé el programa diciéndoles eso que había noticias buenas, que había sido una semana grande, ocupada, etcétera. Esta semana ha sido buena, pero no necesariamente por noticias grandes, de hecho, más bien ha sido buena para mí y tal vez para ustedes que les gustan los automóviles y es que pues tuve una semana eh, productiva en cuanto al hallazgo o reencuentro con los automóviles viejos que esos que a mí me encanta explorar, que me meto en los montes a buscar un carro abandonado pues en ese sentido pues fue una semana buenísima una semana bien fructífera y es que el martes, exacto el martes me reencontré con un carro que llevaba bastante tiempo buscando y digo que es eh, un carro cuya búsqueda me ha traído suerte eh, y van a ir enterándose porque o sea este carro ha sido de gran suerte para mí eh, es un carro raro les he hablado sobre este vehículo en otras ocasiones aunque no es de este en específico o sea les he hablado en general sobre el modelo es un carrito sueco eh, de la marca Saab muchos de ustedes conocen la marca Saab una marca interesantísima que nació de la aeronáutica de hecho su nombre es Saab eh, son las iniciales de Svenska Aeroplan Aktievolaget, algo así. Re, eh, recuerdo que he hablado sobre la historia de la marca y es algo así. sabes Svenska Aeroplan Aktievolaget. Es como algo así como eh, industria sueca de aeronáutica, algo así. Eh, es una marca que comenzó haciendo aviones. Eh, de hecho, produjo aviones para la Fuerza Aérea Sueca durante la Segunda Guerra Mundial Eh, y después pues cuando se acabó la guerra se acabó la guerra pues la compañía no tenía nada más que hacer y pasan entonces a la industria automotriz y en el 40 creo que en el mismo 47 lanzaron su primer carro, el Saab 92 Eh, un carro eh, bueno un carro controversial en el sentido de que el diseño, justo el tipo de diseño que a mí me fascina, es el diseño que mucha gente encuentra horrendo y otra mucha gente encuentra que es bello, un diseño polarizante, o te gusta o lo aborrece, y son los diseños que me gustan, ese primer carro de Saab, el 9-2 ellos, o sea en gran parte la razón por la cual tenía un, un diseño tan poco convencional es porque Saab siendo una una compañía aeronáutica pues adaptó los principios de la de la aerodina de la de la aviación de la aeronáutica a un carro. Entonces de ahí se desprende eh, la aerodinámica que surge de la aeronáutica, o sea, hay distintas aerodinámicas, hay, hay aero me confundo. Hay aerodinámica automotriz, hay aerodinámica naval y hay aerodinámica aeronáutica. Y la de los aviones se la pasaron eh, a los automóviles. Y ese primer Saab, el 9-2, pues tenía una apariencia bien rara. eh, Y esa apariencia de ese primer Saab fue pasando de generación en generación a futuros saps y entonces pues por eso es que los sabs hasta cierto punto tuvieron una apariencia muy peculiar y por lo regular eran grandes de la parte de atrás era eran altos eh, la palabra que utilizamos los puertorriqueños para un carro de parte trasera alta pues no la puedo decir por radio pero yo ustedes se imaginan le dicen así entonces eh, hasta cierto momento dado los sabs eran Tenían esa, esa forma. Eso cambió muy desafortunadamente y muy en detrimento de la marca. Cambió pues cuando General Motors, en eh, un momento dado General Motors compró eh, participación en las acciones en la compañía y esa compra de acciones pues siguió aumentando hasta que la compró completa. Y muy desafortunadamente... Eh, General Motors, con tal de economizar, empezó a hacer Saabs basados en otras marcas, que también eran de General Motors, o sea, por ejemplo, un Opel, que son alemanes, eh, pues de la plataforma de un Opel, de la carrocería de un Opel, le hacían unos cambios de diseño y sacaban un Saab, que nada en diseño nada tenía que ver con los Saab originales, y eso uf, mató la marca literalmente porque ya Saab no existe. Pues, en un momento dado, Saab lanzó unos carritos deportivos chiquititos que también eran bien distintos a lo que uno conoce por un Saab. Y de ahí es que sale el carro que fui a a buscar, el Saab Sonnet. Eh, Fueron tres generaciones del Sonnet. La primera fue de la década de los 50. Era un carrito, eh, todos eran de dos pasajeros, pero el primer modelo era sin capotas creo que o sea, les especifico sin capota porque ni siquiera era convertible, era un carro en el cual no tenía capota, era para usarlo simplemente abierto. Y Entonces después salió el Saab Sonet, que era básicamente el mismo de primera generación, pero ya con una capotadura fija, entonces el Saab Sonet 3 ya con una apariencia mucho más moderna, y ese es el que, del cual les estoy hablando. La razón por la que estuve... Buscando este carro porque es un vehículo bien, bien raro, bien escaso. Y cuando le digo raro, no es raro por su apariencia. No necesariamente raro por su apariencia. Raro porque es raro ver uno. Es lo que le decimos y les expliqué hace poco. Un unicornio. Eh, Este carro es bien único en Puerto Rico. Y yo siempre bromeo diciendo que el carro más común en Puerto Rico es aquel cuyo dueño dice que es el único en Puerto Rico. O sea, todo el mundo, usted va a una feria... Usted, no, no, este, el mío es el único de ese modelo en Puerto Rico. Y cuando uno sabe que hay varios más. No, no, el mío es el único porque... El mío es el único que tiene los espárragos pintados rojos. Y es el único. Y cosas así, o sea, uno, esto. Pero, este carácter es son 3. Ahí sí, si el dueño me dice que este es el único en Puerto Rico, se lo puedo creer, se lo puedo creer. Este carro... Yo lo vi hace como, tal vez como 10 años, cuando el carro aún corría. Y entonces eh, fui a verlo, más o menos interesado en comprarlo. eh, Pero, desafortunadamente, pues pedían demasiado por él. Otros errores en las ventas de carros. Terminan, pues, nunca vendiéndolo porque piden demasiado. Eh, Y ese en específico, pues pedían demasiado y entonces le habían hecho unos cambios que les robaban mucho la originalidad y el encanto del carro. Y les voy a explicar. Eh, Ustedes saben que los motores, pues siempre decimos cuando un motor es V6, es V8, puede ser V10, V12, los hubo V16. O sea, son seis cilindros acomodados en forma de V. Y en los números que les dije, 6, 8, 10, 12, 16... Son comunes, o sea, la, los motores en V, en un momento dado de la infancia del automóvil, antes eran todos en línea, entonces alguien, pues no me recuerdo quién ahora mismo, eh, se puso a experimentar y se caramba, o sea, el motor en línea pues coge demasiado mucho espacio, vamos a ver si en el mismo espacio ponemos, si fuera un V8, 4 y 4, un 6, 3 y 3, entonces pues al ángulo que van, por eso le dicen que va en forma de V, pero... Los motores en V, pues por lo regular, son de seis cilindros en adelante. Un V4 es muy raro. Si usted le dice, ah, no, mi carro es un V4. No, está diciendo algo incorrecto porque está acostumbrado a escuchar V6 y V8 y enseguida le espeta la V al cuatro cilindros cuando no es así. Porque los cuatro cilindros a ser compactos, pues no tienen la necesidad de, dividir, de dividirlo en dos bancos de cilindros dos y dos en, en una V4. Eh, y los han dejado en línea El Saab Sonet Tenía un motor V4 Esa era la cosa peculiar De este carro, ahora bien No era un motor de Saab, era un motor de Ford Ford en Europa Que en estos días le estaba explicando a alguien En, las, en mis redes sociales eh, Ford de Europa Por décadas Operaba casi casi Como una automotriz casi Completamente independiente de Ford De Dearborn, Michigan era una, casi una compañía autónoma, aunque pertenecía y respondía a Ford Motor Company en Dearborn, Michigan. Eh, entonces, pues, las tecnologías, los modelos variaban muchísimo de los Ford americanos. Entonces, pues, allá para la década de los 60, creo que estoy seguro si desde los 50, Ford tenía ya un motor V4. Entonces, pues, Saab quería hacer este carrito chiquito deportivo y por alguna razón no quiso usar su cuatro cilindros en línea y usó el V4 de Ford of Europe y lo lo equipó con eso. Eh, Cuando fui a ver ese carro hace como les dije, hace como dijo 12 años, cuando voy a verlo, no tenía el motor V4. Tenía un motor de Toyota. Y yo, caramba, pero ya ahí perdió el encanto y su rareza. Y fue que, pues, el dueño que lo tenía en aquel entonces, pues, eh, decidió. Por alguna razón, a lo mejor el motor b 4 era problemático, y además de conseguir, bueno, también conseguir piezas estaba difícil, y le puso un motor de Toyota. Y ahí, pues, resuelve bastante en cuestión de, de confiabilidad versus un motor viejo eh, para el cual casi no hay piezas porque es de Europa. Pues nada, la cuestión es que recuerdo que le tomé varias fotos al carro y desistí de comprarlo y me olvidé de él. Pasan los años y pasan muchos años y quiero ir a buscar ese carro otra vez, no necesariamente para comprarlo, sino pues ya pues para tomarle fotos y documentarlo, así como de- documento la existencia de otros carros viejos por todo Puerto Rico. Entonces, recuerdo que ese carro yo fui a verlo a Naranjito. Pues me tiré a Naranjito, estuve, ya habían pasado muchos años, no recordaba la ubicación exacta de la casa, y me tiré así por el más o menos, por los laberintos de, de, de barrio, y no lo encontraba, no encontraba el carro, no encontraba nada, para nada. Y aquí viene mi, mi primer golpe de suerte. Seguí buscando por Naranjito, me desvié bastante y de momento llego a un sitio, allí en Naranjito, en el que hay un lote y un motor y un montón de Mopars viejos, muchos. Los que no sepan, Mopar se les dice a los carros muscle Cars hechos por Chrysler en la década de los 60 y los 70. Le dicen Mopar porque Mopar es la división de piezas. De Chrysler, hasta el día de hoy Y entonces pues A lo que es clásico motor car De Chrysler, Dodge, Plymouth Se le dice Mopar entonces pues veo todos esos carros allí en Mopar Y por estar buscando el Saab Me encuentro un sitio lleno de Saab de, de Mopars viejos Y conozco al dueño Danny Villea Entonces aquí yo digo que Entra en golpe de suerte Porque Eh primero me encuentro todos esos carros de los cuales les digo, o sea, les he tomado fotos, les he tomado videos, los he puesto en locos con los autos, y entonces, además, conozco a esta persona, Dani Villegas, y se convierte en un gran amigo. Entonces, pues, ahí sin conocer a Dani, le digo, mira, yo estoy buscando este carro, es un Saab rojo, etcétera, y él sabía del carro, y me dice, ese carro yo creo que está por Bayamón, por tal sitio, más o menos, nada. Le pedí permiso a fotografiar en su carro, nos, cambiamos, nos intercambiamos teléfonos, nos hemos hecho amigos, he ido para allá un montón de veces. Entonces, eh, nada, me tiré a buscar el carro, el SAP Sonnet, y lo encontré justo donde me había dicho, por el área donde me había dicho Dani. Entonces, estaba en un sitio detrás de una abeja, en un taller, no había nadie. Eh, con todo y que a mí me encanta retratar el carro, raro, respeto mucho lo que es la, la propiedad privada y pues no no pasé. En otras ocasiones pasaba nuevamente para tomarle foto al carro y había gente, pero no pedía permiso ni tomaba la foto del carro porque donde estaba el carro ubicado, como pasa en muchos talleres, estaba apiñado con un montón de carro encima y no iba a tener el ángulo para tomar unas buenas fotos. Y así me pasó varias veces. Fui al sitio varias veces y nunca tomé las fotos por eso. Entonces, un día pasé específicamente a buscar el carro, porque yo básicamente lo que hacía era que si estaba en el área me desviaba hasta allí, pero nunca tenía la suerte, estaba el taller cerrado o, o estaba el carro apiñado de otros carros. Entonces, eh, pasé un día específicamente para eso, y dije, no, sea, tengo que ir a hacer un video de esa Pues ...y Cuando voy, se habían ido todos los carros. Todos. El taller está vacío. Vacío. Se habían llevado todos. Y yo caramba ¿qué habrán hecho con esos carros, o sea no había nadie entonces pues pregunté en una casa seca y dije no ese taller lo cerraron y se llevaron los carros voy más abajo y voy a otro taller y les pregunto sobre ese eh, sobre ese otro taller me dijeron no es, eh, lo cerraron y se llevaron los carros y yo le dije dónde se llevaron los carros están cerca no yo no sé nada entonces de ahí viene el próximo golpe de suerte estando allí eh, está un cliente de ese taller y él me reconoce por locos con los autos y me pregunta ¿tú eres un líder de programa? y yo, sí, soy yo y nos ponemos a hablar de carros entonces la cuestión es que él no sabía del Saab del Sonnet para nada y nos ponemos a hablar entonces él viene y me dice pues mira a ti de esos carros raros a ti te gustan el yerno mío debajo de su casa tiene unos carros de esos, de los franceses, y ahí se me abren los ojos, pero grandes, porque o sea, yo había escuchado sobre un sitio en el que habían unos carros, me lo dijeron una vez, mira, hay unos Citroën debajo de una cara pero no sé por qué, como que no di mucha credibilidad cuando me lo dijeron, pero entonces ya cuando esta persona me dice, Miller", o sea, no es que yo vi por ahí, no, mi yerno, debajo de la casa tiene tres de esos carros franceses. Y yo, Citroën, sí, eso mismo, eso mismo. Pues ahí viene el segundo golpe de suerte que me trajo el Saab Sonnet. O sea, el Saab Sonnet, el primer golpe de suerte que me trajo fue encontrar los Mopars, conocer al buen amigo Dani Villegas. Y entonces ahora me está trayendo otro, eh, otra, otro golpe de suerte. Conozco a este señor, que también se ha hecho muy buen amigo mío, y me llevó, eventualmente, llevé al sitio donde estaban los tres Citroën. Entonces, al yo publicar en mis redes sociales el video, que ustedes posiblemente ya lo vieron, eh, lo pueden buscar en Facebook, Motor Show PR, con el nombre de este programa, y en YouTube están los videos de sus carros. Yo fui al sitio, documenté los carros, los tomé videos, se van a sorprender porque uno de esos Citroën tiene un televisor. My Friends en 1970 tenía televisor dentro del carro y una nevera en el baúl. Pues... Y lo pueden buscar en YouTube también en eh, YouTube lo buscan por mi nombre, Andrés Y lo buscan también por Motor Show Y entonces pues Voy allá, conozco a la familia entonces publico las la fotos y los videos Y entonces esta otra persona me escribe Me dice, de esos Citroëns Hay dos en Guánica Y allá llegué a Guánica Vi los Citroëns, los documenté Y hago un nuevo amigo, redondo Que debe estar escuchando el programa Y lo, lo, ustedes saben, ya, la, ya me habrán escuchado saludándolo O sea que por un carro, por este Saab Sonet he hecho ya tres, cuatro, cinco buenas amistades y por el Saab Sonet he encontrado más carros, o sea que es una cosa increíble, Marfent. O sea, es lo que les digo, o sea, en este mundo de los automóviles, especialmente en el de los automóviles clásicos, uno conoce gente con un calibre un calibre humano grandísimo. Eh, y, y así he seguido pues eh, Haciendo haciendo buenas amistades Y entonces pues me sucedió Que eh, el, el, Con este carro Pues, pues voy conociendo a Todas estas personas Entonces eh, Para un episodio de Locos con los Autos En el que eh, Contacté A un joven que se llama Antonio Constantino Él tiene un yugo eh, Integramos el yugo al programa. Entonces yo le conté al sobre el Saab Soled. Y resulta que el carro lo pusieron en venta, estaba en, una, en un anuncio de clasificados en Facebook, y Antonio Constantino me avisa: Mira este carro. Y cuando yo lo veo, yo creo que es el mismo, es posible. Entonces, pues allá me tiré eh, para ver el carro y todo lo demás, y efectivamente, My Friends, es el mismo carro que estuve buscando hace 10 años el mismo carro, y lo sé por el cambio del motor o sea, si hubiera tenido el b 4 yo digo esto, esto es un carro eh, diferente esto es, eh, este carro es otro pero era el mismo, o sea, un carro con el cual ya tengo más o menos como que un tipo de, de relación de 10 años o más me reencuentro con él, y entonces pues le, le tomé la foto, tomé los videos eso todavía no los he subido bueno, de, del Samsung subí una foto una y entonces el video pues todavía no no lo, no lo he subido, pero es el, es el mismo carro. entonces a la vez he hecho amistad con el nuevo, con el, con el dueño actual, que no es el dueño, es el, es el hermano de la persona que adquirió el carro del señor original de allá de, de Naranjito. Eh, y así son las puertas que dan eh, el mundo de los automóviles Antiguo. O sea, cosa loca, ¿verdad? O sea, dirán, este Andrés está un poco de mente buscando y rebuscando carros por ahí, pero, my friends, para mí de verdad, o sea, el investigar y documentar los carros antiguos y carros raros de Puerto Rico, para mí es como la misma fijación, la misma fascinación que tiene un arqueólogo por un yacimiento de huesos o un yacimiento de, de piedras o de pedazos de cerámica de los taínos es lo mismo los dos llevan conllevan cierto tipo de historia eh, claro el de los taínos el de los egipcios el de los dinosaurios pues eso es más serio o sea porque es, es historia pero el de automóvil también es serio o sea, es una eh, en el sentido de que también conlleva Capítulos pasados de la historia automotriz de Puerto Rico. Por eso me gusta tanto. Yo lo comparo, o sea, la ciencia que estudia esto de los fósiles y de los yacimientos, etcétera, es la arqueología. Pues yo le llamo a lo que hago arqueología automotriz, algo, algo así, ¿verdad? Eh, básicamente lo mismo. Nada, pero lo, lo, lo disfruto. Y como muchas veces les he dicho, o sea, siempre pensaba que era un desajuste mental que tenía yo solo, pero los desajustados mentales resultan que somos muchísimos. Porque cada vez que yo subo una foto de un carro decrépito que me encuentro, pues todo el mundo, mucha gente contesta con muchísimo, muchísimo eh, entusiasmo. Eh, de hecho, aprovecho y y les cuento una vez más sobre el grupo que subí en Facebook, que es para eso mismo o sea, ya no soy yo solo el que estoy subiendo fotos, ya son muchos de ustedes y el grupo ya por más de 5.000 personas eh, lo buscan en Facebook por el nombre de eh, Tesoros en el Junker y Autos de la Calle Eh, búsquenlo, solicitan entrada y ahorita después del programa pues, verifico y y les doy acceso y ustedes ahí automáticamente pueden empezar a subir fotos de carros interesantes que vean en la calle, o sea, no tienen que ser solamente carros mozos abandonados, como los que yo pueden pues también carros eh, nuevos, recientes, sencillos, eh, o sea, cualquier tipo de carro interesante que vean, pues lo, lo pueden lo pueden subir. Eh, pues nada, esa es la historia de, del Saab, esto fue el martes en el área de, de Bayamón, eh, vi el carro allí, esto estuve mirándolo etcétera, ya está pues un, ha pasado tanto tiempo que ya pues no está en las mismas condiciones que estaba eh, cuando lo vi originalmente la historia del carro pues también es, es tan única como el carro mismo, porque recuerdo que el dueño de quien conocí el carro él era el segundo dueño y me contaba que el carro pues yo le pregunté, yo, ¿cómo un carro tan raro llegó aquí a Puerto Rico? Eh, y él me explicó que el dueño original era un estadounidense que vivía aquí en la isla y en algún punto, en algún momento se lo trajo. Se trajo el carro para acá, para la isla. Y lo tuvo mucho tiempo. Y entonces, en un momento dado, se fue de Puerto Rico y se lo vendió. Y entonces él, él lo, lo tuvo. O sea, que así como llegan muchos carros raros a algunos lugares, o sea, pues por algún extranjero que lo trae de otro sitio y cuando se va, pues lo deja y, o lo vende y así llega y así han llegado muchos carros raros aquí a, a la isla, hay muchísimos carros así que eh sede un study baker avanti que está en, en buenas condiciones en Jayuya y lo tiene una persona de fuera de Puerto Rico un europeo que vive acá en Jayuya en un Studebaker Avanti aquí los hubo, recuerdo que yo llegaba a ver algunos Estudios es Avanti o Avantis 2, que era otra compañía que hacía el mismo carro, eh, llegué a verlos en, en la calle. Y de hecho hay uno en San Juan que está abandonado en malas condiciones, que ese pues también lo estoy documentando. Llevo ya tiempo trabajándolo. Eh, así que eso pues le, de eso les estaré hablando más adelante aquí en el programa. Así que voy ahora a una corta pausa y regreso rápido para contarles por qué. La semana ha sido tan buena, además del Saab Soledad. Regreso rápido, my friends. Sigue disfrutando de Motor Show PR. Conéctate a Facebook Live y deja tus comentarios en la página de Radio Isla 1320. Bueno, my friends, Andrés, único usted aquí en la segunda mitad de Motor Show PR por el 13... 20, les estuve contando durante la primera mitad sobre eh, esta larga trayectoria que tengo con un carro que ni siquiera es mío, eh, el Saab Solid 3, que por estar buscando ese ejemplar en específico, me había topado con él hace como 10 o 12 años más o menos, eh, y luego perdí el rastro del carro y pues buscando y rebuscándolo, pues eh, me dio el golpe de suerte que por ese carro pues conocí cinco o seis personas excelentes más y por ese carro conseguí y, o sea más bien por las personas que fui conociendo eh, durante el camino en que estoy buscando este vehículo consigo otros carros más interesantes todavía eh, y así pues hasta que por fin di con el carro, di con el carro el martes y ya pues voy a estar subiendo fotos en mis redes sociales, Motoshow PR, en Facebook te dije que la semana fue buena pues porque temprano el martes fui a, a ver ese carro y entonces el mismo martes aprovechando que tuve que ir a grabar el el próximo episodio de Locos con los autos fuimos bueno no el episodio completo sino una sección eh, fuimos a grabarla a, a tillo pues aprovechando que estaba allá estuve en, en Cabrera Cabrera es el dealer que está en Atillo al final del Expreso, en la misma. Eh, o sea, en donde. En eh, la confluencia del Expreso con del 22, con la carretera número 2, eh, que tiene allí un montón de barcas. Entonces, pues fuimos a ver unos carros allí bien específicos, a ponerlos en el programa. Y entonces allí. O sea, miren cómo son las cosas. Estoy hablando de amigos, de amistades. Pues allí, por fin conozco en persona eh, a una persona que. Con quien he hecho muy buena amistad a través de las redes, precisamente por nuestro eh, nuestra afición por los automóviles. Él es eh, Carlos Villanueva. Somos amigos en Facebook por mucho tiempo. Él sigue mis mi páginas y somos amigos como tal en mi página personal y todo lo demás. Y entonces él trabaja allí. A mí se me había olvidado que él trabajaba allí. Y entonces, pues cuando cuando llego y estamos pues, eh, diluciando dónde poner cámara y todo lo demás, él me dice: Mira, yo soy Carlos Villanueva y entre ¿verdad? Y o sea, ahí nos pues, conocimos nuevamente. O sea, nos conocimos en persona más bien. Y entonces, mientras estábamos haciendo lo, los ajustes de las cámaras y de los carros y todo lo demás, eh, recordé que él había publicado sobre un carro que a muchos de ustedes les va a traer recuerdos tal vez cómicos, porque era un carro que todo el mundo se burlaba de él, el AMC Pacer, que muy eh, extrañamente su nombre es muy parecido al sobrenombre que le pusieron. El Pacer le decían la pecera, porque era un carro redondo de muchísimos cristales y parecía una pecera. Y esos carros, pues también, igual que los Citroëns, los Pacers han ido desapareciendo casi por completo del panorama automovilístico de Puerto Rico. Y recuerdo que él había puesto fotos de un Pacer allá en esa área. Y entonces aproveché y le pregunté, y, eh, Carlos ¿y el, el PC que tú me dijiste una vez? ¿Dónde lo puedo ver? entonces pues él me dijo, pues mira, es bastante cerca de aquí, es en Camuy. Conozco al dueño, puedo llamarlo para que, a ver si te da permiso pasar a entrar a la propiedad a tomar la foto. Y pues perfecto, si es con permiso, pues mejor todavía. Y entonces pues efectivamente lo llamó, se lo dijo y me explicó, mira, el, el dueño dice que con... Todo el gusto del mundo, puedes entrar a la propiedad, tomar la foto, puedes abrir el carro, puedes hacer lo que quieras, tomar las fotos y los vídeos el tiempo que esté, que quieras estar allí. Pues eso hice, eso hice. Eh, fui luego de la, de la grabación de, de estos segmentos del programa, fui hasta Camuy y encontré el carro tal y, tal y donde me había dicho eh, Vía Nueva. Eh, fácil de encontrar. Entonces, pues. Eh, me puse allí a tomar la foto y me alegró mucho ver ese carro porque es la primera vez my friends en muchísimos, muchísimos años, tal vez décadas que yo no veía un Pacer aquí en Puerto Rico los había visto en el lugar este en el estado de Georgia que les he contado que es un mega junker gigantesco abandonado, o sea el sitio fue un junker y que empezó operaciones en la década de los 30, lo cerraron en los 70 y pico, y entonces de ahí en adelante se mantuvo allí cerrado, con los carros encerrados allá adentro. Y entonces, pues, pasaron las décadas y le creció un bosque encima a los los carros. Aquello allí es, yo lo describo como un bosque encantado en el que los fantasmas son los autos y es un sitio pues que me encantaba mucho ir allí digo me encantaba porque siempre lo visitaba cuando iba a ver a visitar a mi hija a Atlanta ya mi hija no iba en Atlanta iba ahora en Londres y entonces pues eh, creo que va a pasar bastante tiempo en lo que yo regrese a eh, Atlanta para ir a ver ir allá, a ese sitio o no necesariamente a Atlanta algún otro sitio eh, cercano pues allí en ese sitio yo vi uno o dos Pacers y no había vuelto a ver uno hasta este que vi aquí en en Puerto Rico, pero o sea, de verlo aquí en la isla décadas, yo no recuerdo cuando fue el que yo vi un Pacer Eh, de hecho yo fui de pasajero un Pacer, si yo recuerdo cuando ese carro salió yo estaba tal vez como en segundo o tercer grado, eh, e instantáneamente me gustó, o sea que parece que la fijación que tengo por los carros feos me acompaña desde chiquito, sí, porque desde segundo grado ver ese carro y que me gustara, me gustó cuando mucha gente no le gustaba. Y entonces luego en la escuela superior eh, me monté nuevamente en un pacer porque la familia de un gran amigo eh, que estuvimos juntos desde séptimo grado hasta que nos graduamos de la Escuela Superior de, de, la, base mili- de, de la Base Militar en Buchanan, eh, Antilis High School. Nos graduamos de allí y hasta el día de hoy somos amigos, pero durante esa etapa de adolescencia y de eh, universitarios jóvenes, eh, eh, mi gran amigo Robert Odom eh, tenía uno. Eh, su, su familia tenía un Pacer, y entonces pues ya de universitario recuerdo haber ido a janguear en el Pacer, que en aquel entonces daba vergüenza salir en un Pacer, que de hecho, por ser un carro así como que vergonzoso para para unos adolescentes, por eso fue que el carro salió en la película, muchos de ustedes sabrán cuál es, Wayne's World, que es una película de la década de los 90, de unos rockeros tontos que se pasan la vida vacilando, y lo que tienen es una leña de Pacer. Yo digo leña porque es por la historia de la película, ¿sabes? Pero ahora yo veo un, le- un, le- un pais y digo que es una leña. Para mí es un clásico eh, aborrecido que, que me gusta. Pues nada, pues estuve allá un buen rato y estuve fotografiando el carro, le tomé eh, videos y todo lo demás. Eh, y eso pues también lo van a estar viendo próximamente en, mi, en mis redes sociales. Eh, lo que sí, sí subí, sí, subí una foto. En en, en mi Facebook, Motor Show PR, pueden ver la, la foto. O sea, subí una sola, eh, que es la que aparezco yo con, con el carro, eh, con el pacer en la parte de atrás, y entonces del Saab Sonnet... Eh, puse como un pequeño póstercito, un afiche, una laminita, en la que sale el Saab Sonnet con el Pacer, los dos así de lado, en dos fotos separadas. Eh, eso sí lo puse, pero ya las la fotos con mucho detalle, pues no, no la, no las he puesto eh, todavía. Bueno, pues por eso les digo. La semana fue buena para mí, eh, tuve dos hallazgos de automóviles viejos que muy, muy, muy raros en Puerto Rico, especialmente el Saab Sonnet. Eh, y los tuve los dos el mismo día. Eso estuvo bueno. Para mí ya eso me hizo la semana completa. Entonces, pues, estando allí en... Eh, antes de ir a ver el precio cuando estuvimos en Cabrera grabando para Locos con los Autos, el episodio sale mañana. Eh, mañana a las en el nuevo horario, a las 4 de la tarde por Univisión con repetición a las once y media de la noche. Esto, pues... Eh, fuimos allí, allí hay varios carros Bueno, allí hay varias marcas de auto Pero específicamente las que integramos al programa Fueron dos Jeep Grand Cherokee Trackhawk eh, Nombre es largo, ¿verdad? El Jeep es la marca, Grand Cherokee es el modelo Y Trackhawk es el modelo específico Trackhawk, los que saben eh, Pues ya saben que estoy hablando de un misil sobre rueda Es una guagua SUV de familia con el motor de los famosos Hellcats del eh, del Dodge Challenger y el Dodge Charger. Hellcats suena como algo así como a, lo, a una serie de, de muñequitos de, de héroes, de, de robots como los Massinger, pues los Hellcats. Pues así de feroces son estos motores, eh, son motores V8 supercharger con 707 caballos de fuerza o sea, esto es una cosa eh, abominable podríamos decir eh, eh, divinamente abominable 707 caballos de fuerza que o sea, uno viene y puede aceptar la noción de un muscle car porque son muscle cars, o sea, el Dodge Challenger y el Dodge eh, Char- Charger son muscle cars y uno pues puede aceptar que unos carros como esos tengan un motor de 707 caballos de fuerza, pues my friends 707 caballos de fuerza en una guagua familiar porque o sea la Grand Cherokee es una guagua familiar buenísima o sea es una guagua muy cómoda grande amplia pero con 707 caballos de fuerza o sea, esto la convierte en la SUV más potente del de, del mundo o sea es más potente que una Lamborghini Urus 707 caballos de fuerza eh, eso pues hasta que veamos si acaso eh, Ford Hace una Raptor con el motor del del Mustang Shelby GT500 pudiera ocurrir, pudiera ocurrir esto, pero sí, o sea, la la, la Jeep Track, la Gran Cherokee Track tiene 707 caballos de fuerza. Claro, la manejamos eh, por allí por la número 2 y pues claro, o sea, en, en, en carretera pública pues no podemos eh, ni siquiera ver una fracción de esa potencia, porque si no pues estaríamos eh, rompiendo la ley. O sea, la única manera de hacerlo en una carretera pública es rompiendo la ley. Porque esa esa guagua creo que llega, su velocidad máxima es 190 y pico millas por hora. O sea, es una cosa abominable. Esto, muy afortunadamente, sí lo hice. Sí probé los 707 caballos de fuerza de la Trackhawk. Sí la manejé a velocidades de tres dígitos, o sea, por encima de las 100 millas por hora, 120. Pero antes de que se escandalicen, pero antes de que se escandalicen, lo hice en una pista. Eh, Allá para septiembre, no, a finales de agosto del 2017, eh, tuve el gran privilegio de haber sido invitado por Jeep, a un evento periodístico mundial en la ciudad de Portland, pero no Portland, Oregon, donde están ahora habiendo los, los grandes disturbios y las prácticas medias raras de, de estar las autoridades llevándose gente sin eh, sin, sin arrestarlos. O sea, en Portland están ocurriendo cosas raras, Marfet. Estén pendientes a la ciudad de Portland. Eh, pues no Portland, Oregon, Portland, Maine. Eh, allá pues hubo un evento muy bueno, eh, al cual pues eh, me invitaron, fue un evento eh, mundial, me invitaron a la prensa de, del mundo entero, pero la tanda específica a la que fui fue con periodistas de Latinoamérica y periodistas de China, eh, o sea, no es que están todos el, los periodistas del mundo a la misma vez, no, esto lo hacen por tandas, la tanda mía era pues con mis buenos amigos de Latinoamérica y con muchos periodistas de, de China. Eh, pues entonces allá pues pudimos manejarla en expreso. La manejamos desde Portland hasta un pueblito en el vecino estado de New Hampshire. Eh, New Hampshire o New Hampshire, no me recuerdo, no no recuerdo cómo es que se pronuncia esa última sílaba. New Hampshire o New Hampshire, no sé. Pero el estado que queda al este de Maine, pues eh, allá hay, hay una pista entonces allí la pudimos manejar a casi todo su potencial. Eh, por carreteras allá, pues sí tenemos tuve la suerte de que la Interestatal 95, eh, por la cual manejamos allí, tiene una velocidad máxima de 75 millas por hora. O sea que uno puede manejar a 75 e ir en ley. E incluso, pues es práctica bastante común que los oficiales que velan el cumplimiento de las leyes en la en las autopistas toleran que uno vaya tal vez a unas 5 o 10 millas por hora más. Eso es muy tolerable. Ya por lo regular, los state troopers, por lo regular, o sea, no es en todos los casos, puede ser que te toque un state trooper que te pase por una milla y te detenga y te dé la, la multa. Eh, pero es bastante tolerable eh, la, que te vaya 5 o 10 millas por hora o sea que pude manejarlas rápido en expreso eh, pero allá en la pista pues sí, allí ya tenemos rienda suelta para manejar hasta el límite de la guagua o hasta el límite de la babilla de uno porque si sí, o sea manejar, manejar una SUV a 120 130 millas por hora no es lo mismo que manejar un carro deportivo a 120 o 130 millas por hora o sea tú andas en un vehículo eh, grande, alto que es más propenso a que algo no no salga bien por un error de uno. Pues allá pudimos manejarla eh, y tiene un tiene un equipo que se llama el Launch Control que permite que uno haga un arranque de 0 a 60 perfecto. Y de la manera que esto funciona es, y esto no tiene muchos carros, o sea, no crean que esto único, o o un gran descubrimiento de la Jeep Cherokee, eh, Jeep Grand Cherokee Traco, o sea, esto lo tienen muchísimos vehículos deportivos el Launch Control, y en todo se llama igual Launch Control, que siempre les digo, o sea, que es un nombre muy apropiado porque Launch eh, o sea, no estoy hablando de Launch de almuerzo, estoy hablando de Launch con A-U-N-C-H empezando con L Eh, Launch es un despegue, o sea, cuando los Cohetes y los transbordadores de la NASA salen, salen desde el Launching Pad, la plataforma del despegue. Entonces, a estos carros, ese sistema de aceleración perfecta le llaman el launching, Launching Control, o sea, el Launch Control, o sea, el control de despegue. Entonces, allí, eso fue una de las cosas que probamos. Teníamos una pista, la recta de esa pista es bien, 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 bien larga, bien larga. Y entonces, pues allí pues me daban las instrucciones que realmente también el launch control de esta guagua funciona igual que todos los demás launch control uno activa el launch control uno pone el vehículo en, uno, eh, aprieta el freno pone el vehículo en drive y mientras estás hundiendo el freno te dice pues me iba dando la, la, los pasos me los iba dando un, un instructor dice okay ponla dale con el pie izquierdo dale al freno y yo le doy al freno. Pon ahora la transmisión en drive. La ponemos en drive. Entonces, ahora activa el launch control. Y activo el launch control. Me dice, mientras estés aguantando el freno, no lo sueltes, hunde el acelerador hasta que oigas el pito. Entonces uno hunde el acelerador y entonces imagínense ustedes, un motor de 707 caballos de fuerza cuando uno hunde el acelerador se pone a rugir bien fuerte. Entonces, eso hice. Entonces, un hundí día, el chambón, como decimos en buen puertorriqueño, y entonces sonó el pito. que no es un pito? Es un bip, un bip, bip. Y cuando hizo así, suelto el pedal del freno. My friends, las fuerzas sobrenaturales que uno siente cuando suelta ese pedal del freno a la misma vez que le está dando al acelerador, son irreales, son un arranque nuclear, o sea, es, un, es un misil nuclear lo que sale ahí, o sea solté el pedal del freno mientras a la misma vez estaba dándole un, dándole al chambón hasta hasta, hasta hasta home y esa guagua salió disparada de una manera, o sea las fuerzas que se sienten son tal que uno siente el vehículo brincando hacia el frente y esas mismas fuerzas empujando a uno hacia atrás contra, contra el espaldar, y entonces la prueba fue dual nos permitieron darles ese arranque y cuando llegabas a cierta marca en la pista, recuerdan que les dije que es una, una recta bien, sumamente larga, cuando llegas a las marcas que te habían dicho, y si no y si no las decía el instructor te iba, te iba a avisar, pues entonces uno tenía que darle decantazo al freno, porque a la misma vez que íbamos a probar la aceleración íbamos a probar la fuerza, el poder de frenar esa aceleración. Y ahí entonces la, las fuerzas son peores, son más fuertes todavía. Uno casi como que se marea imagínese usted, o sea, de momento estás en cero. Arranca y llegas a más de 100 para después darle un frenazo de cantazo para bajar otra vez a cero. My friends, uno casi casi siente el cerebro go- golpeando al interior del cráneo. Claro, estoy exagerando, pero para que tengan una idea de cómo son esas eh, esas fuerzas, esas energías que uno siente cuando uno está a bordo de un carro inmensa, inmensamente poderoso. Pues nada, ese fue el carro que estuvimos manejando el martes eh, en, en Arecibo, en Atillo. Eh, vuelvo y les digo, o sea, yo, lo manejamos suave acá, está. Eh, este cuento que le acabo de hacer ahora, o sea, esta narración, eh, fue una pista en New Hampshire, o New Hampshire. Eh, pero sí, o sea, estos carros tienen una una potencia muy muy grande. Eh, ese viaje a Maine y a New Hampshire, o New Hampshire, eh, fue muy peculiar porque, eh, como les dije, fue a finales de agosto. Entonces ya ustedes saben que muchas veces que voy a cubrir algún evento periodístico Muchas veces me gusta quedarme eh, y y explorar varios días más por mi cuenta y en esta ocasión me quedé dos días, eh, no, casi una semana, me quedé casi una semana más Eh, porque desde Maine uno sigue manejando por la I-95, o sea, la I-95 viene desde Key West, desde allá abajo en Key West, casi en Cuba, Sube Florida completa y sube toda la eh, como una espina dorsal durante por toda la la costa este de Estados Unidos hasta llegar a la frontera con Canadá. Allí está el letrero que hice. End I-95 end. Ahí termina. Que ese, ese letrero le tomé una foto. Pues en esa ocasión yo quería ir a visitar las lo que le llaman las provincias marítimas de Canadá. Es un área que no va mucho turismo. O sea, Canadá pues por lo regular el el grueso del turismo va a Toronto, va a Quebec, va a Vancouver, va a la isla de Vancouver también en Victoria, en el oeste. Eh, A las provincias marítimas como que no se va mucho. Y yo quería explorarla. Y es un sitio precioso. Si usted tiene la oportunidad, algún día tírense para esas áreas. O sea, traten siempre de visitar los lugares menos visitados, porque esos son los que son realmente encantadores. Y entonces, pues allá pues visité la, eh, la provincia de New Brunswick, fui a Nova Scotia, fui también a Prince Edward Island, que son provincias eh, por separado. Eh, Prince Edward Island es la más pequeña de las provincias de Canadá, es una islita, eh, que me recuerdo allí, pues también conocí gente muy amable los canadienses son sumamente amables eh, entonces me topé con la peculiaridad de que para ir a Prince Edward Island uno cruza un peaje larguísimo o sea, que ese, peaje, ese puente pues uno piensa, caramba, hay uno ve las limitaciones que hay en Puerto Rico, porque es un puente con una distancia creo que es similar o mayor a el punto más corto entre la costa este y Vieques. Y nosotros pues, nunca hemos tenido el puente. Ellos sí, pues pero esos son otros 20 pesos. Pero la cuestión es que el puente para cruzar a Prince Edward Island, uno lo paga uno paga el peaje saliendo de Prince Edward Island. No pagas para entrar, pero pagas al salir. Y entonces pues, ahí pues, básicamente estás pagando los dos lados. A menos que llegues en, en, en un avión y salgas en... En, en carro o si quieres ir gratis o sea no pagar evitarte el peaje pues entonces vas en carro y regresas en en en, en, un, en un helicóptero ¿verdad? o nadando. <ríe> pero la peculiaridad es que el peaje de esa de ese de ese puente eh, es de, era como de cuarenta cuatro dólares canadienses estábamos hablando en aquel en el Intercambio de esos días, 2017, era más o menos como unos 37, 38 dólares. Y recuerdo que cuando eh, estuve compartiendo con la gente que conocí allá también, porque eran gente con carros viejos, pasé por un sitio allí en Prince Edward Island que al frente tiene muchos carros antiguos y entonces pues entré a la propiedad porque los vi afuera, le hice señas, pasé y entonces pues les dije que era un periodista puertorriqueño, bla, bla, automotriz, que quería y me dejaron ver todos sus carros. Entonces, pues cuando estamos hablando del peaje, yo le digo, entre. entonces me imagino que nadie aquí en Prince Edward Island se busque una novia o un novio en New Brunswick, porque este, para ir a visitarlo le cuesta cuarenta y pico de dólares. Y estamos bromeando con eso. Esto, Pero nada, la cuestión es que estuve todos esos días por allá, estuve manejando una Lexus RX híbrida durante los días que estuve allá. Eh, cuando, eh, mientras estoy por allá, me entero, esto fue en el 2017. Recuerden que esto fue en agosto, yo, más los días que estuve por allá, pues me cogió septiembre estando allá en Canadá. y Estando allá, escuché, viendo por las redes sociales y todo lo demás, de que se estaba acercando un huracán para Puerto Rico. Y nada, eso fue ahí cuando venía Irma y entonces pues tuve que regresar a, a toda la prisa para llegar a Puerto Rico antes que el huracán y todo lo demás. El resto es historia. Llegué a Puerto Rico y pues, después nos llegó el otro huracán más grande y mucho peor que fue María bueno, se me acabó el tiempo, vean mañana locos con los autos el programa está bien bueno están los trackhocks y entonces también un sitio que fuimos a visitar el sábado pasado con muchas broncos preciosos, ustedes saben que ahora todo el mundo está hablando de la nueva bronco que va a estar lanzando Ford, pues nosotros les traímos las más antiguas, las más originales que están aquí en Puerto Rico, así que mañana a las 4 de la tarde, nuevo horario, repetición a las 11 y media por Univisión Puerto Rico eh, Locos con los Autos y el resto de la semana 24-7 en mis redes sociales, Facebook, Andrés O'Neill perdón, en Facebook, Motor Show PR y en, en Instagram, Motor Show PR y en YouTube, Andrés O'Neill o Motor Show PR. Nos vemos la semana que viene my friends.